0: Escute agora o podcast da palavra. Da palavra. Com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Gente, o tema da nossa reflexão hoje à noite é a verdadeira conversão a Cristo. Foi muito interessante ah, o debate que eu tive hoje na sala de aula, na escola bíblica, porque a gente terminou entrando nessa, nesse tema, tirando dúvidas, não é? é a respeito da conversão a Cristo, e eu espero que ao final da mensagem é, haja muita convicção de salvação e quem sabe Deus chama aqui para a salvação alguém que ainda não tenha tido essa experiência com ele. O texto básico da nossa reflexão está em Atos capítulo 3, os versos 19 e 20. Esse texto está na, ao meio do século XXI. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. De modo que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. E ele envia o Cristo, que já vos foi predeterminado Jesus. Vamos orar. Faça uma oração a Deus e peça para Ele falar o seu coração com clareza. Querido Deus, nós estamos diante da tua palavra e te pedimos que neste momento os nossos olhos possam ser abertos, nosso coração seja tocado, nosso entendimento seja alimentado e nós possamos nos apropriar das verdades da tua palavra. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vejam que neste texto nós temos o tempo de refrigério da presença do Senhor. É exatamente isso que acontece na vida de quem se converte a Cristo. Vem um tempo diferente para a vida. Um tempo de refrigério da presença do Senhor. Gente, o texto abre dizendo, arrependei-vos, pois, e... O que é arrependimento? Segundo o dicionário, arrependimento é pesar ou lamentação pelo mal cometido. É compulsão, contrição. É lamentar ou ter pena por alguma coisa feita ou dita, ou não feita ou não dita. Isso é arrependimento. Eu usei dois dicionários online para essa definição. Conversão. Conceito de, de conversão, segundo também ah, dicionários online. Ação ou efeito de converter-se. Convertimento. Mudança de forma ou natureza. Transmutação. Transformação. Quando uma coisa passa a ser outra. Transformação. Ação de alterar ou e ou modificar um sentido, um caminho e direção. Ação ou efeito de mudar de religião, opinião, ponto de vista, hábitos, costumes, etc. Então aqui temos os dois conceitos de arrependimento e conversão. Muito bem, a verdadeira conversão a Cristo é acompanhada de profundo arrependimento. Então, a pergunta é, pastor, como é que eu vou saber se realmente eu sou um convertido? Eu tomei minha decisão pública, eu frequento a igreja, eu, estou num, eu nasci na igreja, como alguns né, foram trazidos para a igreja desde o ventre da mãe, mas como é que eu posso saber se de fato eu sou convertido? Então eu vou ensinar você hoje a ter convicção para a sua vida com Deus então a verdadeira conversão a Cristo é acompanhada de profundo arrependimento Isaías capítulo 22 verso 12 diz assim naquele dia o Senhor o Senhor dos exércitos vos convidou a chorar e a prantear a rapar a cabeça e a vestir panos de saco a verdadeira conversão a Cristo é acompanhada de profundo arrependimento pelo reconhecimento do mal cometido é acompanhada por uma profunda contrição, tristeza da alma, pesar, lamento a experiência da conversão gera isso em nós se você se diz convertido e não passou por isso é bom você avaliar se autoanalisar e verificar se de fato você já teve essa experiência. Veja como Tiago capítulo 4, versos 8 a 10, ele ilustra bem essa ideia. A chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. O que nós vemos aqui, segundo o texto de Tiago, um profundo lamento, uma profunda contrição, uma profunda tristeza diante de Deus. Por algo que fizemos ou que não fizemos, que falamos ou que deixamos de falar e que deveríamos ter falado. A verdadeira conversão é acompanhada de profundo arrependimento. Além disso, a verdadeira conversão a Cristo, ela produz mudança de estilo de vida. A verdadeira conversão a Cristo produz mudança de estilo de vida. O primeiro momento foi, ela gera um profundo pesar, um profundo arrependimento. Mas necessariamente ela é acompanhada de mudança de vida. Isaías capítulo 55, verso 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão a verdadeira conversão a Cristo ela produz mudança no estilo de vida ela implica que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau, os seus pensamentos e volte-se para o Senhor tem gente como nosso irmão testemunhou na sala da escola bíblica, que, dizendo-se cristã, continua, nunca deixou os hábitos antigos, nunca deixou os maus costumes, mas se diz cristã, vejam o que ensina Efésios capítulo 4, versos 20 a 32, são 12 versículos, mas eu quero ler as escrituras, porque é ela que nos dá entendimento, a lição é, a verdadeira conversão a Cristo produz mudança de estilo de vida. Vejamos se concorda com isso as escrituras. Efésios capítulo 4, a partir do verso 20. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. A vós despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade, pelo contrário, Sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Encontramos o que aqui? Novidade de vida. Você é convertido? Tem que se revestir do novo homem, que se renova para as coisas de Deus. Se isso não aconteceu na sua vida, você ainda está em seus pecados. Você ainda não teve uma experiência real de salvação. Você ainda não teve uma transformação da sua vida. Porque a transformação de Deus implica em necessária mudança. E se não se verifica mudança na sua vida, cuidado. Provavelmente você não teve uma experiência real de salvação. Terceira lição. A verdadeira conversão a Cristo conduz a um compromisso com Cristo. A verdadeira Salvação conduz a um compromisso com Cristo. A verdadeira conversão. Mateus 7:21 diz assim, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Se vocês continuarem lendo esse texto... Vai gente aparecer aqui diante de Jesus, dizendo, mas Senhor, em teu nome fizemos sinais, maravilhas, milagres e tudo mais. Sabe o que, que Jesus disse que dirá naquele dia? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheci. Então, queridos, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, a conversão a Cristo gera uma submissão. A conversão a Cristo produz novidade de vida. A conversão a Cristo produz em nós um compromisso com Cristo, com a sua vontade, aqui no mundo. A verdadeira conversão a Cristo conduz a um compromisso com Cristo, ou seja, um compromisso com a vontade do Pai que está no céu. O homem convertido tem coerência entre o que fala e o que faz. Entre o que diz e o que vive. Coerência. Coerência. Por isso, Jesus apontou para os religiosos o seu tempo e disse: assim. Vós me honrais com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Veja Tito capítulo 1 verso 16, o que é que diz? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. O que é que ele está denunciando? Falta de coerência. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes e incapazes de qualquer boa obra. Cuidado. Ser membro da igreja, ter sido batizado pelo pastor Jairo, pelo pastor Gilmário, por qualquer pastor, sem uma conversão real, não vai te levar ao céu. Não vai te levar ao céu. Somente uma conversão real, uma experiência real de conversão, vai te levar para o céu. Para saber se estou realmente convertido, que minha experiência de conversão é real. Eu preciso estar andando em novidade de vida. Eu preciso estar andando em novidade de vida. Depois da sua conversão a Cristo. Você está andando em novidade de vida. É uma forma de confirmar a sua fé. Diz 2 Coríntios 5,17. Portanto... Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Se não há novidade de vida, não há conversão, gente. Se você levantou a mão, mas continua sendo trapaceiro, mentiroso, adúltero, enfim. Se nada mudou na sua vida, você não teve uma experiência de conversão você precisa ter. De outra forma, você será condenado. Mas pastor, eu me batizei na igreja. Batismo não, não dá direito à salvação não. É só conversão. Tem um monte de gente que foi batizada que sem experiência de salvação e será eternamente condenado. Preste atenção, igreja. Para saber se estou realmente convertido, que minha experiência de conversão é real, eu preciso ser imitador, ser semelhante a Cristo, refletir sua imagem, seus princípios, seus valores e sua conduta. Romanos 8, 29. Tem muita gente que se apropria desse texto, fazendo uma mal compreensão, uma má compreensão do texto. Os que conheceu por antecipação. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é que esse texto está dizendo, queridos? Esse texto está dizendo o seguinte: Deus sabe de antemão quem vai se converter. Deus conhece. Ele é onisciente. Sabendo Deus que você Haveria de se converter quando exposto ao evangelho. Deus te predestinou para você ser semelhante a Jesus. A predestinação não é um salva-conduto para você viver no pecado, não. imaginando. estou salvo agora, fui salvo, estou salvo, predestinado à salvação, faço o que quiser, porque ninguém vai tirar a minha salvação. Não. A predestinação é para você ser semelhante a Jesus. Jesus era um homem de pecado? É, pessoal? Claro que não. Jesus nunca cometeu pecado. Sabe como Deus quer que eu e vocês sejamos? Santos. Irrepreensíveis. Deus nos predestinou para sermos iguais a Jesus. Iguais como? Em seu caráter. Em sua imagem. Em seus valores. Em seus princípios. Em sua conduta. Para saber se estou realmente convertido que minha experiência de conversão é real eu preciso de deixar de amar o mundo e o que nele há aprovando e experimentando diariamente a vontade de Deus na minha vida se você se esbalda no mundo se você se alegra com o mundo e com as coisas que há no mundo provavelmente você não tem uma experiência real com Deus Vejamos o texto para ver se eu, se eu tenho razão. 1 João capítulo 2, 15 a 17, diz assim, Não ameis o mundo, nem o que nele há. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é que vai permanecer para sempre? Aquele que faz a vontade de Deus. Dá para saber se você é convertido ou não? Ninguém aqui pode dizer, ah, eu não sabia, ah, eu não entendia, eu fazia assim porque eu não entendia. Sabe o que, que Jesus disse? A quem muito é dado, muito será, receberam hoje à noite? Sim ou não? Tem desculpas a dar para Deus? Esse é o evangelho de Jesus. Esse aqui é o Evangelho de Jesus. Curve sua fronte, converse com Ele. Converse a respeito de, de si mesmo. Converse com Ele. Querido Deus e Pai, a tua palavra, Senhor, ela é clara. Ela é objetiva. E como ela mesma testifica de si mesma, ela é como uma espada de dois gumes, que é, ela é capaz de penetrar e dividir. Alma, espírito. Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos. Que a nossa compreensão chegue ao entendimento para que nenhuma pessoa saia daqui enganada ou enganando-se a si mesmo, a respeito da sua experiência com Deus, Senhor abre o entendimento daqueles que ainda não tiveram a experiência real, que hoje à noite seja dia de salvação, em nome de Jesus, alguém entre nós que não tendo ainda tomado sua decisão pública de fé, Ainda não tendo uma experiência real de salvação. Hoje, publicamente, deseja dizer, eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero experimentar essa novidade de vida. Eu quero experimentar a graça de Deus. Eu quero experimentar a transformação de Deus. Eu quero publicamente me arrepender dos meus pecados. Eu quero publicamente confessar Jesus. Há entre nós alguém que deseja publicamente tomar sua decisão? Há entre nós alguém afastado do Evangelho, afastado da igreja, que hoje deseja reconciliar-se com o Senhor? e deseja voltar para a casa do Pai que deseja dizer eu bati a cabeça lá fora e eu não aguento mais eu quero viver para Jesus eu quero andar com ele alguém? você que está em casa, que me ouve, que me ouviu tome sua decisão ao lado de Cristo caso ainda não tenha tomado a sua decisão e se estiver afastado do evangelho, da igreja, do Senhor hoje reconcilie-se com o Senhor entregue sua vida para Ele em nome de Jesus vamos orar querido Deus e Pai nós te adoramos Senhor porque Tu és santo Tu és maravilhoso o Senhor nos dá entendimento da Tua Palavra Pai que nós saiamos daqui mais convictos da nossa fé mais convictos da nossa experiência contigo, mais convictos de que nós pertencemos a Ti, de que nós fomos alcançados pela Tua graça, de que fomos transformados pelo Evangelho de Jesus. Que as pessoas que participam do nosso dia a dia, da nossa convivência, elas possam olhar para cada um de nós, e dizer, ali está um homem de Deus ali está uma mulher de Deus que eles peçam orações a cada um de nós, que eles venham a nós sendo atraídos pela graça de Cristo que nós sejamos conhecidos como pessoas semelhantes a Jesus em nome de Jesus, amém que o amor de Deus o nosso Pai que a graça do seu filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu doce Espírito, seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente. Você ouviu? Você ouviu? O podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.